0: Hallo, ich grüße dich. Alexander hier von Fit for Leadership und dem Podcast Führung kann so einfach sein. Hey, ich hoffe, es geht dir gut. Ich nehme ja heute gerade die zweite Podcast-Folge auf am Donnerstag, 20. April. Ein ganz besonderer Tag für mich und ähm, ich hoffe, du hast die fünfte Folge mit dem sechs Do's and Don'ts zum Thema Delegieren gehört. Dann weißt du, warum es heute so ein besonderer Tag für mich ist. Und ja, das heutige Thema ist die Führungskraft als Superheld. So findest du deinen Weg als Führungskraft. Was ich damit meine und was ich halt immer wieder bemerke in der Arbeit mit euch als Führungskräften ist, dass gerade viele, wenn sie neu Führungskraft werden, aber eben nicht nur, dass vielen gar nicht so bewusst ist, hey, ich bin jetzt Führungskraft, ich habe einen Vertrag in der Tasche. Aber was bedeutet das auch? Was, was ändert sich für mich? Und damit zusammenhängt dann auch, was haben eigentlich andere Leute, andere Personen, andere Zielgruppen, Personengruppen für Erwartungen an mich. Und wie kann ich diese erfüllen? Will ich diese erfüllen? Darum geht es heute. Ja, ich möchte euch so ein bisschen erzählen, wie ich, wie ich arbeite mit Führungskräften. Und vielleicht magst du sowas ja auch mal zu Hause machen in einer ruhigen Minute. Lohnt sich wirklich, sich sowas mal bewusst zu machen. Was sind dafür unterschiedliche Erwartungen an dich als Führungskraft? Setz dich doch mal hin, nimm wirklich, wenn du eine ruhige Minute hast, etwas zu schreiben hervor. Ich mache es immer so, ich zeichne in die Mitte die Führungskraft und dann sage ich, so und jetzt überleg mal, was gibt es für Personen oder auch für Personengruppen, die Erwartungen an dich haben. Und dann geht's los, dann sammelt man, üblicherweise gibt es natürlich erstmal so, ja, der einzelne Mitarbeiter, das Team als Ganzes, Kunden und so weiter und so weiter. Überleg hier doch mal, kannst ja auch kurz auf Stopp drücken, auf was für Personen, Personengruppen du kommst und kurzer Break hier. Gut, wenn du so weit bist oder einfach weiter zuhören möchtest, lass uns doch mal gemeinsam durchgehen, was sind da für Personen, für Personengruppen die Erwartungen an dich haben als Führungskraft. Ich kommen immer auf Gruppen wie zum Beispiel HR, also Personalbereich, die Erwartung an dich haben. Wir haben die Geschäftsleitung, wir haben gegebenenfalls auch den Betriebsrat, eine Arbeitnehmervertretung. Wir haben deinen direkten Vorgesetzten, wir haben Führungskollegen, also Kollegen, die auch Führungskraft sind, auf deiner gleichen Ebene sich befinden. Wir haben natürlich den einzelnen Mitarbeiter in deinem Team. Dann haben wir das Team als Gesamtes, das du führst, also die die mehrere Mitarbeiter, wir haben deinen Lebenspartner, deine Lebenspartnerin, ich denke, dass auch deine Kinder, wenn du welche hast, eine äh, Interessengruppe ist, darstellt, die spezielle Erwartungen an dich haben. Und wir haben wahrscheinlich auch so ähm, entweder interne Kunden oder externe Kunden und gegebenenfalls auch Zulieferer. Und all diese Person Personen, Personengruppen haben bestimmte Erwartung an dich. Und das Irre ist, die können sich natürlich recht widersprechen. Also die eine Personengruppe hat ein bestimmtes Interesse, eine Erwartung an dich und die andere Personengruppe hat eine, die dem völlig widerspricht und im Gegensatz dazu steht. Und dann ist ja so die Frage, okay, was machst du damit? Welchen Erwartungen wirst du entsprechen, welchen nicht? Aber lass uns doch mal beispielhaft so ein paar Erwartungen anschauen, die diese eben genannten Personen und Personengruppen an dich haben. Fangen wir doch einfach mal mit der Geschäftsleitung an. Die Geschäftsleitung hat ganz generell wahrscheinlich so das Ziel, dass du mit deinem Team die gesteckten Ziele erreichst. Ne? Dass du erfolgreich bist, dass du erfolgreich auch mit Kunden verhandelst, dass du agierst im, im Sinne des Unternehmens und vor allen Dingen dabei auch wirtschaftlich handelst. Also dass es sich auch lohnt und rentiert, in dich, in dein Team, in deine Abteilung Geld zu stecken. Am Ende des Tages oder am Ende des Jahres muss da natürlich ein Gewinn rauskommen. Dein direkter Vorgesetzte will vielleicht, musst du mal schauen, wie es bei dir aussieht, aber viele Vorgesetzte wollen natürlich, dass du dich durchsetzt, dass du dein Team führst, dass du es vielleicht auch anders führst als der bisherige Teamleiter, Teamleiterin, dass du dein Team motivierst, dass du vielleicht auch frischen Wind reinbringst, etwas anders machst, das Team voranbringst. Die Führungskollegen auf deiner Stufe, die erwarten von dir, dass du dich vor allen Dingen kollegial verhältst. Du sollst nicht vielleicht auch nicht so viel Staub aufwirbeln. Du sollst ähm, kein Konkurrenz machen. Du sollst nicht auf Schwächen hinweisen. Du sollst vielleicht den Status quo wahren, der da so unter den Führungskollegen besteht. Das sind vielleicht die Erwartung deiner Führungskollegen. Der einzelne Mitarbeiter, gerade wenn du neu als Führungskraft bist, fragt sich so, ah, wie geht es denn jetzt mit der neuen Führungskraft, wie geht es mit der für mich jetzt weiter Karriere technisch? Bekomme ich nun endlich mehr Geld? Bekomme ich von der neuen Führungskraft endlich Anerkennung? Mehr Anerkennung? Das Team als Ganzes sagt sich vielleicht, wir wollen, dass der oder die Neue sich vor allen Dingen anpasst. Ja, alles soll so bleiben, wie es ist. Ja, der Neue, die Neue äh, akzeptiert hoffentlich, dass wir hier um 16.30 Uhr schon Schluss machen, dass wir jeden Tag zusammen Frühstückspause machen, eine Dreiviertelstunde, was auch immer. Vielleicht sagt dein Team aber auch, ja, endlich jemand Neues. Ja, endlich jemand, der für ein besseres Teamklima Sorgt, weil so konnte das ja nicht weitergehen. Vielleicht sagen sie auch, wir hoffen, dass er Gutes belässt und Schlechtes ändert. Wie sieht's aus mit deinem Lebenspartner, Lebenspartnerin? Ja? Will derjenige, dass du früh nach Hause kommst, dass du zu Hause hilfst, vielleicht den Haushalt machst, die Steuererklärung irgendwo mit anpackst, die Kindererziehung mit übernimmst. Wie sieht es da aus? Was sind für Erwartungen von deiner Lebenspartnerin, deinem Lebenspartner da? Und vorhin habe ich die Kinder erwähnt. Ich denke, die Kinder freuen sich, wenn Mama oder Papa früher nach Hause kommt, weil dann bleibt noch Zeit zum Spielen, bevor sie ins Bett gehen. Dann haben wir vielleicht noch einen Zulieferer. Ein Zulieferer, der merkt, ah, das ist eine neue Führungskraft. Vielleicht bekomme ich jetzt mehr Geld für meine Leistung, die ich an diese Abteilung, an das Team, an das Unternehmen gebe. Und er kommt vielleicht mit dem Wunsch an, dich neu zu verhandeln. Und der Kunde von dir, von dem Team, von dem Unternehmen, sieht, es kommt eine neue Führungskraft und der versucht vielleicht eher weniger Geld zahlen zu müssen für die Dienstleistung, für das Produkt, was er von euch bezieht. Und du siehst, da sind völlig unterschiedliche Erwartungen. Und da kommt auch noch HR. HR will, dass du möglichst empathisch führst. Vielleicht steht das total im Gegensatz zu dem von deinem direkten Vorgesetzten, der will, dass du dich durchsetzt. Eben habe ich den Kunden erwähnt, der vielleicht weniger Geld zahlen will. Und die GL will aber von dir, dass du höhere Preise durchbringst. Und so weiter und so weiter. Und so können sich diese diese Erwartungen einerseits ergänzen, sie können sich aber auch recht widersprechen. Und dann ist ja so die Frage, was machst du mit diesen Erwartungen? Ich finde, das Wichtigste bei diesem Thema Erwartung ist, dass du dir klar machst, Erwartungen müssen nicht immer erfüllt werden. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof, heißt es ist ja so schön. Oder man kann es auch anders formulieren, man kann sich zwar alles wünschen, aber ob es sich dann erfüllt? Das ist dann eine andere Frage. Insofern rate ich dir, du hast diese Analyse gemacht. Wer ist da? Und jetzt schau weiter im zweiten Schritt. Analysiere, identifiziere und hinterfrage. Was sind denn die Erwartungen dieser jeweiligen Personen und Personengruppen? Bei dir ganz speziell und konkret. Benenne diese Erwartungen möglichst konkret. Mach dir Stichworte dazu. Schreib das wirklich mal so für dich auf. Was haben diese Personen und Personengruppen für konkrete Erwartungen an dich? Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt, da wo du es nicht genau weißt, was die für Erwartungen haben, da frage dich, was könnten die Erwartungen sein? Stell also Hypothesen auf. Oder mach es konkret und führe Gespräche mit diesen Personen, Personengruppen und frage nach. Frag doch einfach direkt was haben sie, was hast du für Erwartungen an mich? Gerade wenn du neu bist, ist das ja ein schöner Anlass, sowas zu machen, so ein Gespräch zu führen. Drittens, mach dann einen persönlichen Check für dich. Du hast also die Personengruppen identifiziert, du hast hinterfragt, gefragt, was für Erwartungen da sind und jetzt mach diesen Check, welche Erwartungen willst du davon erfüllen? Frag dich aber auch als nächstes, welche Erwartungen willst du vielleicht grundsätzlich erfüllen? Aber nicht hier und jetzt, sondern vielleicht später und auch zu deinen Bedingungen. Das ist ein Riesenunterschied. Bei denen, die du erfüllen willst, sagst du einfach grundsätzlich, ja, passt so, bin ich dabei. Bei diesem zweiten ist, wo sagst du, ja, da kann ich hinterstehen, das finde ich auch gut, das bin ich auch so oder passt zu mir, aber wo müssen vielleicht was an den Bedingungen geändert werden? Oder vielleicht ist nicht der richtige Zeitpunkt. Als drittes würde ich mich fragen, welche Erwartungen willst du eher nicht erfüllen? Kannst aber auch ruhig erst einmal abwarten, erstmal damit leben und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das heißt, du machst erstmal gar nichts. Der vierte Punkt wäre die Frage, welche Erwartung wirst oder kannst du unter keinen Umständen erfüllen? Wofür dich klar ist, Nein, No-Go. Wie gesagt, Erwartungen heißt nicht, da ist ein Automatismus, du musst da tätig werden, du musst die erfüllen, überhaupt nicht. Es ist ja so schwierig, es sind oft so viele Erwartungen, es, sie sind oft widersprüchlich und du kannst nicht allen gerecht werden. Das geht einfach nicht. Umso wichtiger ist es aus meiner Erfahrung, dass du Klarheit gewinnst darüber, welchen Erwartungen Willst du denn gerecht werden? Welche suchst du dir denn aus? Welche passen zu dir, dem Job, deiner Aufgabe, dem Team, den Rahmenbedingungen der Situation, in der du dich befindest? Ich erzähle dazu immer eine kleine Geschichte. Die gibt es ähm, an verschiedensten Stellen im Internet. Ich hab's persönlich ähm, kenne es auch aus dem Buch »Der Kaufmann und der Papagei« und ich möchte dir diese Geschichte vorlesen. Ich werde dir das auch äh, in den Show Notes verlinken zu dem Buch, aus dem ich das habe. Es ist die Geschichte, die Schwierigkeit, des allen recht zu machen. Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagsglut durch die staubigen Gassen von Keschan. Der Vater saß auf dem Esel, den der Junge führte. Der arme Junge, sagte da ein Vorübergehender. Seine kurzen Beinchen versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man so faul auf dem Esel herumsitzen, wenn man sieht, dass das kleine Kind sich müde läuft? Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Gar nicht lange dauerte es, da erhob schon wieder ein Vorübergehender seine Stimme. So eine Unverschämtheit. Sitzt doch der kleine Bengel wie ein Sultan auf dem Esel, während sein armer, alter Vater nebenher läuft. Dies schmerzte den Jungen und er bat den Vater, sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. Hat man so etwas schon gesehen, keifte eine Frau, solche Tierquälerei, dem armen Esel hängt der Rücken durch und der Alte und der Junge nichtsnutz nutzt, ruhen sich auf ihm aus. Diese arme Kreatur. Die Gescholtenen schauten sich an und stiegen beide, ohne ein Wort zu sagen, vom Esel herunter. Kaum waren sie wenige Schritte gegangen, machte sich schon wieder ein Fremder über sie lustig. So dumm möchte ich nicht sein. Wozu führt ihr denn den Esel spazieren, wenn er nichts leistet, euch keinen Nutzen bringt und noch nicht einmal einen von euch trägt? Der Vater schob dem Esel eine Hand voll Stroh ins Maul und legte seine Hand auf die Schulter seines Sohnes. Gleichgültig, was wir machen, sagte er. Es findet sich doch jemand, der damit nicht einverstanden ist. Ich glaube, wir müssen selbst wissen, was wir für richtig halten. Und mit dieser Geschichte möchte ich diese Episode auch schon beenden bzw. das Ende einläuten. Finde du deinen Weg? Ich denke, es ist ganz wichtig dazu, dass du mal analysierst, was sind also für Erwartungen da, dass du die Personengruppen, Personen identifizierst mit ihren unterschiedlichen Erwartungen und auch hinterfragst, was haben sie denn für Erwartungen. Der nächste Schritt wäre es dann, wie besprochen, dir gewisse Fragen zu stellen, welche Erwartungen willst du davon erfüllen und welche aber auch nicht, beziehungsweise unter welchen Bedingungen. Finde du deinen Weg, weil dann kannst du die authentisch führen, ein ganz wichtiges wichtiger Begriff heutzutage, auch sich selbst bleiben, authentisch führen, finde du deinen Weg also und ich glaube, alle im Unternehmen werden es dann auch merken, wenn das so insgesamt für dich stimmig ist. Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Ich wünsche dir erstmal alles Gute, guten Tag, gutes Gelingen. Wenn du Fragen hast zu dieser Analyse, melde dich doch einfach bei mir, gern per persönlicher Nachricht und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns unten. Dein Alexander